0: 欢迎收听国家卫生研究院的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天要跟大家探讨的一个题目是关于不太愿意打疫苗的人，他们的心理特质还有社会背景可能是什么呢？在台湾，我们可能现在大家都是觉得疫苗可能都不够用了，那怎么会有人不愿意打疫苗呢？会讨论到这个问题，是因为我看了非常多最近的国际期刊，主要是来自于英国和美国的研究，他们好像都很热衷的在讨论。对打疫苗有疑虑、抗拒的这群人，专有名词叫做 vaccination hesitancy， 就是犹豫对于疫苗接种这件事的人。那我想，像英国和美国，他们接种疫苗已经一段时间了、啊、而且像美国可能已经超过一半以上的人口，他们都打 COVID-19 的疫苗了。那他们现在就开始发现另一个问题是啊，在有足够的疫苗供给之下，就是有一群人他对疫苗是非常抗拒、犹豫不决的，非常久不愿意打疫苗的。所以，对于不太愿意打的这群人，现在好像研究他们也是一门很热门的学问。我想在几个月之后的台湾，说不定也会面临相同的问题。在各家的疫苗进口之后，那呃，所有的台湾人民都有机会可以打到疫苗之后，可能也会有一群人，他们就是不太愿意接种疫苗。所以这个主题还是非常值得来探究的。那我们先引述两篇关于美国和英国顶尖期刊的研究。第一篇研究是发表在英国医学期刊《B M J》的一篇评论。那这篇评论一开始先告诉我们，世界卫生组织有定义什么叫做不太愿意打疫苗 （vaccination hesitancy） 呢？就是指说当你有在足够可以打疫苗的机会，而且有这样的资源之下，你还抗拒不愿意接种疫苗。那其实这些人口学的讨论，在我们接下来要探讨的三四篇文章里面，结论都是非常相似的。发现说，女性会比男性还要不太愿意打疫苗。以 B M J 的这篇研究而言，它所告诉我们的比率，女生大概是 21%， 男生是 15%。那比较年轻的这些族群，像在这篇研究里面讲到的是25到34四岁之间的人，好、哦，他们比起这个中老年人，好、哦，会比较不愿意打疫苗，还有比较低教育程度背景的人，也比较不愿意打疫苗。全英国的调查说，不愿意打疫苗的比率大概有百分之十八。那如果以种族来区分的话，是以这种非裔的黑人啊为居多，大概有百分之七十二的黑人他们不愿意打疫苗。其次呢，则是啊、呃、这个南亚裔的，像巴基斯坦、孟加拉族群的，大概有百分之四十二他们不愿意打疫苗。另外，英国和台湾有一个非常相似的是，是英国他们是属于公医的系统，对于这种公医医疗系统。不太认同的人，不太信任的人，他们也比较不愿意接种疫苗。如果要仔细探究不愿意接种疫苗的原因，这篇研究告诉我们说，其中的原因可能会有点点复杂。比较简化来说，在英国的调查里面，他们发现孟加拉、巴基斯坦这种南亚族裔的人，他们特别在意疫苗的副作用；而黑人呢，他们则是会啊、呃，是因为不,不信任疫苗、不信任医疗居多。所以这篇文章总结大概告诉我们说，不愿意打疫苗的这些人，其实他的背后的原因是非常复杂的，跟一些人口学的原因，或者是跟他背后的一些信仰，还有族群都是息息相关的。这不是一个很容易来解决、说服大家啊，不打疫苗要怎么去打疫苗的这件事。全世界不愿意打疫苗的人大概有多少呢？我在这里想要引述一个《经济学人》他们最近的一则报告。其实，《经济学人》的这个报告呢，是来自于啊、呃、盖洛普民调公司一个全世界超大型的民调。他告诉我们说，全世界大概有百分之二十九的人，就算是有免费的疫苗可以打，他们还是会拒绝。那《经济学人》把这个盖洛普一向他耗费了半年做的全世界超大型的打疫苗意愿调查报告，他做成一个非常漂亮的视觉化的图表，大家都可以在《经济学人》五月号里面去做搜寻。那这个盖洛普的民调呢？他们是对全世界一百一十七个国家，那大概高达三十万人的一个大调查，就问他们一个很简单的问题：说如果现在有免费的疫苗可以打，你会打吗？那从这个经济学人他们所秀出来的图表可以看到的是。亚太地区大概是平均最多人愿意打疫苗的，大概超过百分之七十的他们亚洲人是愿意打疫苗，其中最高的是缅甸人，缅甸人大概是全世界最愿意打疫苗，超过百分之九十，接近百分之九十五的人，他们愿意打疫苗。在这个大调查里面呢。台湾其实比较可惜的是排名比较后面，大概只有百分之五十七的台湾人在当时啊说愿意打疫苗。那这个调查在台湾进行的时候，大概是在二零二零年的九月到十月。那刚刚讲到说亚洲是最愿意打疫苗的，其次大概是中南美洲，再来是非洲，再来是北美洲，最少人愿意打疫苗的是欧洲。那如果仔细看这个盖盖洛普的原始数据，哈，台湾愿意打疫苗的只有百分之五十七，那这是所有亚洲国家里面算是比较偏低的。那我们也希望说，这个调查在台湾的进行是2020年的9月到10月，希望现在台湾的这个意愿会比去年还要高出更多。打疫苗的意愿有没有可能随着疫情的一些改变，随着时间的改变而有所动摇呢？这个答案或许是肯定的。我想要引述最近发表在美国医学会期刊《Drama》的一则调查。那发表在《Drama》的这个调查呢，是针对美国人在2020年的10月14号到2021年的3月29九号，也就是美国已经可以开始接种疫苗的这段时间。他们调查了两件事情，一个是刚刚讲到对。疫苗比较抗拒犹豫的 vaccination hesitancy， 另外一个是对疫苗的信任的程度。那当然，我们知道对疫苗的信任和对疫苗的抗拒这两者是相反的。那在研究上面，他们用两个反向的问题得到的答案也都比较严谨。那他们发现。可喜可贺的是啊，对疫苗犹豫抗拒的人，随着时间，从去年的十月十四号到二零二一年的三月二十九号，有逐渐的减少。那对于疫苗的信任程度呢，则是有逐渐的增加。几个族群呢，是有显现这样子疫苗抗拒松动的现象。第一个是在18岁到39岁之间的族群，本来他们发现这个族群就如我刚刚所引述的 BMJ 的研究，年轻的族群他们是比较抗拒打疫苗的，从 50.7% 下降变成 44.1%。那当然对疫苗的信任程度是相对增加的。另外一个族群则是刚刚提到的女性，好，从本来抗拒打疫苗的 51.8% 下降成 39.4%。那在美国的啊、呃，这个西班牙裔的族群，还有非裔的黑人的族群，他们也是下降比较多的。他们本来是一群可能比较不愿意打疫苗的人。除此之外，对于啊、呃、没有大学学历，好、呃、也就是比较低教育，还有美金大概年收入少于五万块，也就是一个家庭里面。他的月收入台币大约是小于大概十二万左右吧，哈，那的这个比较都低收入的族群，他们打疫苗本来抗拒的人是比较多，那他们都有显著的下降。在这则发表在《Drama》的研究里面，他们有一些讨论，啊，讲到说，西班牙裔的族群是对于疫苗抗拒程度下降最多的，啊，总共下降了百分之十五点八个百分点。对于疫苗抗拒的这些族群，在美国很不幸的，他们也是感染 COVID-19 最多的一个族群。所以，我觉得这个研究跟台湾的一些现象，是不是能够做一点类比呢？就是说，啊、呃，被 COVID-19 影响到最严重的族群。说不定在看到有疫苗可以接种之后，他们对疫苗的一些犹豫啊会下降，对疫苗的接受程度会不会增加许多？第三篇想要跟大家一起探讨的文献是发表在《Nature Communication》，也是非常顶尖的自然期刊下面的期刊的研究。它是很仔细的从英国还有爱尔兰这两个国家、啊、具有全国代表性的样本来探讨。不愿意打疫苗的这些人，他们的心理特质还有社会背景是什么？综合来说，英国还有爱尔兰，他们不愿意打疫苗的比率呢，大概是占了百分之三十五到百分之三十一左右。那他们在这则研究里面，把对于打疫苗的意愿分成三组人：一组是愿意接受的，另外一组则是犹豫不决的，就是 hesitancy； 另外一组人，他们则是称之为非常抗拒的 resistance。这三组人，那接下来要讨论的就是。hesitancies 和这个 resistance 这两组人，他们综合出来的一些结果，我们先给大家一个概括性的描述。就如刚刚呃前两篇发表在 B M J 还有 Drama 的研究，他们同样讨论了年龄比较年轻的族群、性别是女性、比较低收入还有低教育程度的这群人。那他们还有更深入的心理特质的探讨，以及啊、呃、如果身为公共卫生医疗人员甚。甚至是你周边的亲友，你可以怎么来劝说他们打疫苗？这份研究所谈到不太愿意打疫苗的这群人，他们的心理特质有一项很明确的是利己主义。这种所谓的利己主义者呢，他们可能比较在乎自己对别人的关心稍微比较少一些。所以他们在这里也提出了相对应的建议。对于这些看起来好像利己主义比较强烈一些的人，可以多跟他们解释打疫苗对他的好处有哪些。比如说，你打了疫苗之后，你要去世界各国旅行然、啊、后就比较不会有人管你。还有打疫苗之后，对你的家人也有可能有同样的一些好处。所以，对于利己主义者，也不用再多劝说他说打疫苗可能对别人的帮助有什么，就告诉他们说打疫苗对他们未来而言有哪些可以对应到的利益与好处就可以了。其次，则是关于一些宗教信仰。这个宗教信仰的调查和前面提到的 B M J 那篇的研究是非常相似的。疫苗接种率从比较低的到比较高的依序是：回教徒、穆斯林，大概只有百分之七十二点三愿意接种疫苗；佛教徒是其次，百分之七十八点一。那锡克教徒呢？是百分之八十七，就比较高了。印度教徒百分之八十七点一。而基督徒呢，大概是有百分之九十一点一的人愿意接种疫苗，所以这篇研究也告诉我们说，这种宗教领袖哈、哦，他们如果说能够出来呼吁打疫苗，甚至是以身作则，自己愿意打疫苗，对于现在的疫苗接种这件事情是一个好事。那我印象蛮深刻的是一位宗教领袖达赖喇嘛，他好像有非常多的媒体上面的照片是有提到，就是他非常乐意那在打被施打疫苗这样的一个照片。除此之外，政治人物带头来打疫苗，我觉得也可能会得到很好的一个作用。那另外还有一个特质是，呃，通常他们会比较排斥外来的一些移民。而且他们通常都是一群比较相信说自己是可以掌控自己的生活的一群人。好，那确实我自己呃的生活经验也是一样。周遭有些人他们在先前不太愿意打疫苗的一个原因，他就觉得说，呃、我只要做好什么什么好，我自己的生活我自己可以掌控。那另外就是一些比较负面的心理特质，他们发现这一群不太愿意打疫苗的英国和爱尔兰人呢，像是在思考上面好比较没有那么谨慎，比较冲动。那对别人总是会去否决，甚至对别人讲的话有非常多疑、偏执、paranoid 这样的人格特质，也是不太愿意打疫苗这群人他们很重要的心理特质。最后，他们有对这些不太愿意施打疫苗的人，他们对于收看资讯来源的一些偏好也做了有趣的分析。让人家蛮意外的是，这一群不太愿意打疫苗的人，我们可能会想象他们是一群人，可能对资讯来源不太清楚的一群人，但是实际上呢，不太。愿意打疫苗的人，反之，他们其实是非常容易获得网络资讯的一群人。那在所有各种媒体的比较，比如说报纸啊、电视啦、啊、收音机、啊、等等的各种的呃来源，像是包括医护人员他们讲的一些事情。都是愿意接受疫苗的人，他们都是比较偏好从电视、报章、媒体去收集到这些资料来源；而不愿意打疫苗的这些人呢，他们大部分都是从社群平台，比如说 Facebook， 比如说从 Line， 还有从各式各样的网站里面去获取资讯来源。所以这篇论文里面呢，他讨论了一个蛮重要，在做健康资讯传播的。啊、呃，策略就是对于疫苗的消息正确性，应该要从网路做起，也要从网路来去破除一些假消息，还有还有不实的资讯来源。今天精选的这三篇发表在《JAMA》《BMJ》《Nature Communication》的顶尖期刊论文。读了之后，我自己认为，研究对不太愿意施打疫苗的这群人，可能是接下来精神医学、心理学，甚至是健康行为、公共卫生的研究非常重要的一个主题。那也希望有更多的人来投入，不管是研究或者是卫教的工作。在这里也呼吁大家，如果有打疫苗的机会，一定要好好把握。尽快的来接种疫苗。那如果对疫苗有相关的疑虑，也可以从卫生福利部等等的官方正式的管道，还有国家卫生研究院的 Podcast， 说不定可以破解你疑惑很重要的资讯。欢迎各位听众朋友们，我们再继续收听我们下一集的国务院的 Podcast， 我们下期见，拜拜。